0: Géneros Conscientes. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marce Hernández. Este es un nuevo episodio de Géneros Conscientes, un podcast donde hablamos de reeducar lo femenino y masculino. Gracias, Gastón, por aceptar esta invitación. Este es el episodio número 15, donde vamos a hablar sobre las masculinidades. Bienvenido.
1: Hola, Marcela. Gracias por, por invitarme. Un placer estar contigo
0: tenemos ya como una construcción hecha mental eh, de qué es la masculinidad y entonces tendemos a verlo solo como, ok, es esto y no es esto, ¿verdad? Como todos esos roles que ya están impuestos por la sociedad de lo que quizás, porque también limitamos la masculinidad al hombre, ¿verdad? O sea, dejamos de lado como esa capacidad también un poco de que, las mujeres también tenemos nuestro lado, nuestra energía masculina y, y también ese es un lado que no se conversa tal vez tan abiertamente. Pero aterrizándolo un poco más a la masculinidad, sí, como a esta construcción social que ya tenemos de la masculinidad, venimos necesitando un cambio de esos roles como para poder irnos como mejorando individualmente. Y también en esa individual poder, individualidad poderle aportar a la sociedad. Quizá porque tía, a los hombres se les ha restringido mucho dentro de esa masculinidad algunas cosas también, nos ha limitado a las mujeres en muchas otras. Pero lo que sí es cierto es que también vamos viendo como esa necesidad de modificar o ir cambiando esa masculinidad. Entonces... Se le vienen dando como diferentes nombres, quizá como la masculinidad consciente o otros tipos de masculinidades. Eh, me gustaría saber cómo cuál es esa um, forma que a vos te gustaría como de describir de o de significar la masculinidad dentro de la experiencia que tenés.
1: Coincido con vos en lo que decís en cuanto a que es una construcción social que viene dada desde hace muchísimos años, miles de años. Y entiendo que responde a un sistema de organización funcional hacia eh, ciertos cánones de poder. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, tanto la masculinidad como la feminidad pueden ser tomados como dos polaridades como el yin y yang y ambas están distorsionadas eh, justamente para permanecer desempoderadas las polaridades y las personas y a través de ese desempoderamiento tener comportamientos funcionales a lo que estos poderes sociales, económicos y políticos requieren de, de nosotros y nosotras. Entonces, yéndonos al origen de, del patriarcado, si, si queremos, eh, hacia unos 4.000 años hacia atrás, se empezaron a, a crear modelos de personas estructuradas de tal manera que eran soldados o esclavos, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, objetos de triunfo, objetos reproductores y trofeos, y, y partes de un botín de guerra. Entonces, en esta, en esta sociedad actual, siglo XXI, seguimos repitiendo ciertos patrones, mandatos, conductas, condiciones, obligaciones sociales, que responden a ese formato de esclavo, soldado y objeto de botín. Botín como el botín de guerra. Entonces, nos hemos dado cuenta, nos estamos dando cuenta que nuestra... Humanidad, o a nuestro, a mí me gusta llamarlo como nuestra divinidad, nuestro, nuestro poder creador y creativo en este mundo, en esta madre tierra que nos, que nos dio a luz y que nos habita y que nos nutre, nuestro rol aquí va muy por fuera de lo que la sociedad requiere de nosotros y nosotras. Con esto me refiero a que vamos encontrando tanto en la masculinidad como en la feminidad, distintas características propias de cada persona en cuanto a su propia libertad. Y que un hombre que puede expresar su forma de ser más natural en cuanto a poder llorar, poder pedir ayuda, poder sentir miedo, debilidad, poder no saber todo, que esto va por fuera de los cánones de la masculinidad, así como nos fuera enseñada, a que la masculinidad como tal es, es un rol del masculino, todopoderoso, proveedor, indudable, fuerte, insensible, insensato incluso, una figura de héroe inconcluso. Ahora, todos esos mandatos y roles hacen que el hombre se sienta, siempre incompleto, porque todos esos mandatos son irreales y están dados para hacernos sentir que siempre nos falta algo para ser hombres, para concretar esta masculinidad, que la sensibilidad y el cariño y la empatía, si bien son rasgos más femeninos o más yin, si se quiere, también son parte de la de la misma persona en cuanto a que el hombre y la mujer ambos y ambas coincidimos en que tenemos ambas polaridades dentro, no es que una mujer no puede ser fuerte y decidida y proveedora, al contrario, cuando la mujer empezó a darse cuenta que estaba recluida a una desviación de su persona para ser funcional a una familia y dejó de ser de ese hombre, que encabezaba la familia, por así decirlo, cuando se dio cuenta, che, mirá, yo puedo salir a trabajar, yo puedo votar, yo, yo tengo voz. Está pasando algo similar con los hombres, donde estamos descubriendo que no somos superhéroes y tampoco queremos serlo, y encontramos que, que por más que nos hayan enseñado a que los hombres no lloran, nos damos cuenta que también lloramos, y que llorar es una, una manera muy hermosa de poder expresar algo que está sucediendo ahí por dentro y que reprimir un llanto, como reprimir una caricia, como reprimir un abrazo, es continuar desempoderando toda esta fuerza y vitalidad que tenemos dentro, toda esta energía que circula por dentro, este esta este energía vital, que en la medida en que sigamos reprimiendo todas nuestras emociones como hombres, vamos a continuar perpetuando este modelo de esclavos y de soldados. Entonces, aquí está el gran aprendizaje que estamos teniendo del feminismo, del movimiento feminista que lucha por la igualdad y la equidad de géneros, pero que va mucho más afuera de los géneros. Tiene que ver con el empoderamiento individual y colectivo de las personas que se brindan a vivir desde el amor. Y vivir desde el amor ya va, va por fuera de una masculinidad hegemónica o consciente. Vivir desde el amor tiene que ver ya con la conciencia en sí, con la conciencia de que más allá de hombres y de mujeres somos humanos, somos humanos y humanas conscientes, o sea, somos seres conscientes. Y, a, y en el momento en que nos empezamos a desidentificar con esos roles, del masculino, del femenino, empezamos a conectar con esa divinidad que nos hace ir hacia otro camino, fuera de la voracidad que hemos aprendido a, a dejar de sentir nuestro hogar. Entonces, en el momento en que como soldados y esclavos aprendemos a talar árboles para hacer una mesa de madera y la mesa de madera quemarla, Hace que perdamos todo contacto con, lo, con, con nuestra misión aquí. Si en realidad somos guardianes del planeta. O sea, tenemos un montón de capacidades productivas y creadoras y creativas para, para poder enriquecer este planeta. Perdón que me voy tanto hacia, hacia el planeta y la naturaleza. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento muy, muy crucial en este siglo XXI. Donde hay... Un montón de focos de incendio, hay un montón de explotación de recursos no renovables y que solamente personas muy inconscientes pueden llegar a ese nivel de voracidad. Y el cambio no lo hacemos con los votos. Eh, votamos a tal presidente, votamos a, a tal cosa para que esto suceda. El cambio lo hacemos internamente, en el, en el pequeño universo que formamos en nuestro interior y en la medida en que empezamos a sanar nuestro interior con este con este redescubrir de nuestra de nuestras condiciones o características masculinas y femeninas Yin y Yang en, en ese en esa búsqueda de ese equilibrio y digo búsqueda porque no es que vamos a lograr estar equilibrados y equilibradas sino que es una búsqueda constante es un aprendizaje es un camino que, que, que termina cuando dejamos de respirar este camino de tratar de hacer un mundo mejor, un mundo interno mejor y un mundo externo mejor. Entonces, me voy un poco de las, por las ramas, pero creo que se entiende el, el concepto de que la masculinidad, tal como la veo yo, en realidad tiene que ver con poder descubrir por fuera del concepto de masculinidad qué características tengo yo como individuo Tienes tú, Marcela, y tienen todas las personas que nos están escuchando. Ok, ¿cómo me relaciono yo con mis características de índole masculina que pueden ser llevadas más hacia la acción, hacia el movimiento, hacia la afuera, hacia lo solar? ¿Y cómo me relaciono yo con mis características más femeninas, o lunares, o, o nocturnas, o de reflexión, o de emociones. Entonces nos han enseñado y hemos sabido aprender que el hombre que expresa sus emociones es, es menos hombre que el que no las expresa. ¿Por qué esto es así? ¿Y para qué esto es así? El para qué es para que el hombre siga con los ojos tapados haciendo lo que tiene que hacer, produciendo lo que tiene que producir con la fuerza que tiene que poner. Ahora, cuando el hombre se da cuenta que, che, hay un mar de emociones y estas emociones pueden potenciar todas mis otras características masculinas, hey, ahí está el poder, este equilibrio de las dos caras de la misma moneda.
0: Sí, me parece que... Abordaste como muchos temas interesantes de cómo se origina, de por qué es que tenemos esta idea de la masculinidad, de poder conectar también con esta parte como más esencial, que es lo que nos despierta, estar conscientes. Siento que una de las cosas en este cambio que, que mencionas, que es quizás un poco más, como que genera un poco más de restricción es a la hora de cuando una persona independiente de, del género, pero cuando una persona está intentando cambiar y se enfrenta quizás a una masa o a un grupo de personas, y quizás ya un chiste deja de ser gracioso porque ya esa persona está consciente de quizá de la agresión que, que conlleva este chiste o comentarios. Y dependiendo muchas veces del contexto en el, que, en el que surja, va a tener una respuesta del exterior de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, que si está con unos amigos y esos amigos hacen un chiste y él expresa que quizás ese chiste ya no es gracioso y tal vez trata como de, en su manera de hacerlos ver eh, su punto de vista y por qué ya no es gracioso se puede enfrentar a burla o a, o a que sí, se rían de él o quizá también en un ámbito laboral alguna persona se pueda retraer de no sé, de, de hacer conscientes a los demás porque justamente por eso, por la opinión o, porque no, o por no querer atacar siento que esa es una parte como muy interesante de, de este cambio que se viene dando, de justamente cómo abordar estos temas con personas que no están conscientes.
1: Sí, me parece que es muy importante lo que estás diciendo. Sobre todo porque creo que no somos eh, maestros de nadie, eh, sino que somos aprendices de nosotros mismos y de nuestra propia vida. Y que la, la única manera para, para poder ayudar a las demás personas a que también entren en este camino de de reflexión y de, de conciencia es con el ejemplo y nada más entonces si, si yo voy a un grupo de amigos de toda la vida, de la escuela de donde sea, donde eventualmente se puede hacer algún comentario o, o chiste violento hacia cualquier persona o sea, cualquier índole ahí está el trabajo según mi punto de vista ahí está el trabajo interno de poder ver qué me pasa a mí con eso, qué nivel de confianza tengo con esta gente y realmente hasta dónde tengo ganas de meterme a discutir. Sabiendo que yo fui voluntariamente a ese lugar y así como puedo ir voluntariamente, puedo no ir más, y me puedo retirar. O sea, tampoco es que tenemos que andar luchando con todas las personas que hacen chistes porque no es nuestro rol andar evangelizando acerca de nuestro propio punto de vista de la vida o del mundo sino que la, la paz se va a dar en la medida en que yo deje de perpetuar esos chistes, yo deje de reírme de esos chistes y yo deje de conectarme con personas que tienen un tipo de vida que yo no comparto. Y yendo siempre hacia el yo, no como ego, sino como responsabilidad de todo lo que sucede en mi interior y hacia afuera de mí, desde mí. Si tengo mucho nivel de confianza, puedo hablar con, con alguien y preguntarle, «Che, eh, vos este chiste, ¿qué, qué, ¿qué te hace pensar? ¿Por qué lo dijiste? Preguntar. Preguntar es una buena manera. Y, y otra buena manera de, de, de entablar este nivel de conversaciones incómodas es hablar siempre en primera persona del singular, desde lo que sentimos. «Mirá, la verdad es que yo siento que este chiste a mí no me hace feliz, a mí me hace mal». Preferiría, si estoy presente, que no hagas este tipo de comentarios Porque me hace mal, me hace sentir incómodo, me dan ganas de, de alejarme Entonces, si esa persona valora tu presencia eh, Realmente evaluará si puede controlar ese nivel de, de comentarios Pero es, es nuevamente, no es que debemos empezar a, a llevar una pancarta Luchando contra quien hace un chiste o un comentario incómodo violento, sino es de qué manera puedo compartirme desde mi propio punto de vista y ver qué sucede alrededor. Y siempre desde el ejemplo es, bueno, si yo digo que no hagan un chiste y después voy y lo hago yo, bueno, la verdad es que no soy coherente con lo que estoy diciendo. Entonces, siempre está para mí el hecho de volver a uno, volver a una. Y creo que es por ahí el camino, con el ejemplo.
0: Yo también comparto mucho eso, que tiene que todo empieza como en uno, entonces no es solamente como tirar la responsabilidad o señalar a quien está haciendo las cosas, sino como decís, ser capaces de identificar qué es eso que me está haciendo ruido a mí y también ver, como dices, no es como tratar de, de convencer a la gente de que haga o no haga, siento que el ejemplo, el llevar uno mismo a la, a la acción lo que es, es ser coherente con lo que, como yo me estoy sintiendo, con lo que estoy haciendo, etcétera es como lo que crea una, una bonita armonía para uno mismo y a, y a través de eso es como que uno lo puede proyectar hacia el exterior también, entonces sí me encantó como mucho esa, esa opción que nos diste de, de cómo abordar estas situaciones porque siento que puede ser muchas veces incómodo de no saber cómo hacerlo o si hay que hacerlo también. Hay una de las herramientas que yo siento que son muy bonitas, que se están, ojalá se, se hagan más, pero que se están haciendo, que son hacer círculos de hombres y sé que vos organizas eh, este tipo de encuentros. ¿Cómo ha sido tu camino? Que nos contaras cómo llegas a organizar círculos de hombres.
1: Como llegar a organizar, de alguna manera fui un poco empujado por mujeres. Okay. Porque <ríe> yo siempre me relacioné mucho con mujeres. Eh, de hecho, fui criado por mujeres. Entonces manejo ciertos códigos un poco más sensibles. Y como que me en un momento, allá en el 2019, me, me hicieron llegar que era muy necesario este, este tipo de, de círculos, de encuentros, de espacios donde nos podamos comunicar entre hombres, sin esa. Sin esos chistes y sin, y sin esos juicios y sin esas críticas de si estás diciendo algo puedes ser menos hombre. Al contrario, en los círculos de hombre lo que buscamos es poder hablar de todo aquello que nos hace ruido, que nos molesta, que nos incomoda, tanto de nosotros como de nuestros vínculos. Yo la primera vez que fui a un círculo de hombres justamente tenía un, un cortocircuito con, con Poli, con mi compañera, no estaba sabiendo cómo relacionarme con ella. porque Ella, bueno, siempre, no sé si siempre, pero desde que yo la conozco, siempre estuvo en círculos de mujeres. Entonces, las mujeres mantuvieron más esa, esa circularidad de poder compartirse y de poder trabajarse. Las mujeres que sanan el útero, que están en contacto con su feminidad, con su poder. Y nosotros los varones nos juntamos a hablar de... De fútbol, de carne, de mujeres, de autos Entonces, ¿dónde está el trabajo personal y dónde está el autoconocimiento? Eh, y los encontramos, todo esto lo encontramos en los círculos de hombres. Que no es ni más ni menos que eh, sea sea de manera presencial, sea de manera virtual. Son espacios donde directamente nos, nos ofrecemos a compartir. ¿A compartir qué? A compartir lo que tengamos dentro. Puede ser alguien que hable mucho, puede ser alguien que hable poco. También nos compartimos desde algo que va mucho más allá de la verbalidad, de lo que podamos decir. Entonces conectamos desde la meditación, conectamos con nuestros corazones, podemos dialogar y también empezamos a hacer ciertos trabajos y ciertas actividades y ejercicios que tienen más que ver con el cuerpo. El hombre en general tiene muy poco contacto con su cuerpo, de manera amorosa digo se masturba de una manera violenta, rápida y agresiva, viendo contenido pornográfico, y trabaja su cuerpo de una manera muy activa, pero desde, desde también la, la agresión, desde el deporte bastante extremo. Digo, musculación, salir a correr, tiene un contacto más, más primal. Ahora, ¿qué sucede cuando podemos empezar a, a conectar como hombres con la caricia, ¿Qué pasa, ¿qué pasa cuando un hombre se empieza a acariciar? ¿Qué pasa cuando un hombre empieza a, a conectar con ciertas memorias y conecta con la vergüenza y, y se permite llorar? ¿Qué pasa cuando un hombre le empieza a llevar a la voz y contagia a otro hombre con el llanto y empezamos a, a potenciarnos desde ese lado más, más sensible y, y empezamos a abrazarnos? pero no con, con las palmaditas en la espalda, sino que es un abrazo con todo el cuerpo, un abrazo sostenido, un abrazo que habilita un sostén. Y eso es lo que trabajamos en los círculos de O. Un tipo de acercamiento que va desde lo profundo. Es, es, un, un, es un ámbito que busca no saber, que busca sentir. Entonces nos compartimos nuestras inquietudes, no lo que sabemos hacer ni a qué nos dedicamos, yo soy abogado, yo soy. No, a nadie le importa. De hecho, el que va al círculo de lo único que no habla es de a qué se dedica, salvo que tenga que ver con algún conflicto que tenga. Vamos desde somos hombres que estamos en un espacio queriendo hacer algo por dentro sin buscar tampoco una sanación o una solución. Es entrar en contacto con algo que me hace ruido. Y te digo, a los círculos van. Mira, el otro día hicimos uno, eh, hace 15 días, un domingo, y llegó un un varón de 16 años, 16 años, y había otro de 62. Entonces me resultó súper asombroso cómo está esa distancia generacional, pero había una, una conexión muy profunda porque eran las mismas inquietudes. Vamos allá... Que, de, de que el más grande tiene más experiencia hay que ver más experiencia en qué sin repetir los patrones o más experiencia en poder sentir, en poder ver por dónde pasa la, la, la vida.
0: Qué bonito que se generen estos espacios de verdad porque creo que es ese tema que tocabas antes de que las mujeres tenemos muchos, mucho más tiempo de estar acostumbradas a por lo menos las que no participan por lo menos escuchar de que hay círculos de mujeres verdad o sea como que son más populares por decirlo de alguna manera y entonces Quizá puede haber como una sensación de que las mujeres nos hemos trabajado más, ¿verdad? Y que quizá como que por eso también un poco la sociedad se ha viendo forzada de que hayan ese tipo de cambios de masculinidad, de poder vernos eh, de diferente manera, poder vernos, ser capaces de, de entender que podemos cambiar y que ese cambio nos puede generar mucho bienestar. Que creo que eso es mucho lo que sucede, la magia que sucede en los círculos, ¿verdad? Como decís, llega uno y se quita como ese disfraz o esa máscara de esto es lo que soy, esto es lo que hago, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que nos ayuda como a cubrirnos. Y entonces donde encontramos espacios donde simplemente podemos llegar a ser quienes somos, ¿verdad? Sin, sin etiquetas y sin nada, resulta muy sanador. Me pregunto si, si, no sé si te pasa, cómo se vive la resistencia o cuáles son como las dudas antes de que la gente o las personas entren a participar, no sé, como que si te preguntan de que si es solo de gays, pregunto porque eh, son cosas que he escuchado, ¿verdad? Porque son como las cosas que se generalizan, ¿verdad? Y hay que empezar a romper con esas ideas, pero sí como cuáles son las, las cosas que quizás más se repiten en términos como de resistencia a este tipo de encuentros.
1: Sí, bueno, ¿sabes qué? Me pasa lo contrario. Los chicos eh, gays me, me, me llaman y me dicen, che, soy gay, ¿puedo participar? Y yo sí, claro. <risa> si no por ser gay sos menos hombre. Y eso es lo que nos han estado inculcando. Entonces, sí, yo abro el espacio para, para chicos trans y para chicos de cualquier orientación sexual, de cualquier preferencia. Uh -huh. eh, mientras nos sintamos hombres... Bueno, adelante, la idea es poder compartir y poder crear algo, co-crear algo valioso donde podamos aprender entre todos. Bueno, por un lado está la resistencia de que si es gratis el círculo, se anotan muchos, pero vienen pocos. O sea, la resistencia es de, uy, no, tengo que entrar acá, que me ha pasado, ¿eh? Yo me, me he anotado a, a otros talleres y... Sí, me ha pasado. La verdad que en este momento no estoy para incomodarme. Entonces me quedo afuera. Tenía ganas, ¿eh? me había notado, pero me quedo afuera porque en este momento no es un buen momento. Y así se perpetúa eso, no es un buen momento. ¿Qué ahora? ¿Qué pasa? Cuando el taller es pago y hay un, un arancel, un intercambio económico, ya hay un ancla. Che, ya pagué por esto, voy a ver qué es me traigo con mi incomodidad, con mi molestia, con cero ganas, con mi cansancio, con mi dolor, pero voy, voy porque ya lo pagué. Entonces traigo esto porque qué loco que es que el dinero en este caso es un empuje más grande que la propia voluntad de cambiar o de ver qué hay adentro. Porque por otro lado también está eso de tengo que ir ahí para pasarla mal, y ahí ya estamos sentenciando que la vamos a pasar mal, como mm -hmm. si conocerse o como si hablar o, o tratar temas como el dolor, la incertidumbre, los miedos, la incomodidad, la tristeza. La verdad es que huimos de esto, venimos huyendo de esto porque nos duele algo, nos tomamos una pastilla para el dolor, no podemos dormir, un somnífero, no podemos despertarnos, tomamos café... Entonces, como que siempre estamos buscando algo de afuera que nos solucione la vida. Pero la invitación a los círculos es, che, todas las respuestas están en tu interior. Y si no aparecen las respuestas es porque estamos haciéndonos las preguntas equivocadas o no nos estábamos haciendo preguntas. Y vamos hacia ahí, vamos hacia preguntarnos, che, estas creencias me están limitando esto que yo creo de mí y del mundo. ¿Realmente hoy lo creo, verdad? ¿Hoy realmente esto es válido para mí? Estoy, ¿Esto se acomoda a mi vida hoy? Porque también estamos muy muy atados al pasado, a lo que nos enseñaron y fuimos aprendiendo. ¿eh? Che, ¿Realmente eh, lavar los platos es una tarea femenina de esta mujer? ¿Realmente aparecen los calzones en, en mi cajón, mágicamente limpios y doblados? ¿Qué sucede en el mes? Entonces con esa serie de reflexiones, que no, que en la medida en que empecemos a preguntarnos vamos a generar un cambio hacia afuera, es también perder una serie de privilegios que tenemos ya solamente por haber nacido con pene. Entonces naces con pene ya sabes que tenés una estructura patriarcal de 4.000 años de antigüedad que está a tu favor y que va a ser mucho más fácil conseguir un empleo, va a ser mucho más fácil conseguir un ascenso a un puesto jerárquico, Va a ser mucho más sencillo ponerte la ropa que vos quieras. Eh, nadie te va a tratar de violar, ni de tocar el culo en la calle, ni en el subte, ni en el, ni en el autobús. O sea, hay un montón de privilegios vas a poder usar eh, las axilas con pelo sin que nadie te critique ni te diga, ay, qué asco, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, puedes usar la panza de, de 100, 100 centímetros de diámetro y no pasa nada. Es más, vas a ser un gordito gracioso. En cambio la mujer es, no, desagradable, ¿cómo va a ser así? Come menos, cierra la boca. Entonces, che, hay un montón de, de creencias que, que realmente hacen daño. Y los círculos apuntan a ese lado. Che, vamos a, vamos a ser un poquito más cariñosos con la vida. Más sanos. Más sanos en todo lo que entra y en todo lo que sale de nosotros. Lo que decimos, lo que hacemos. Cuando le digo a un hombre, bueno, ¿y vos qué sentís? Bueno, yo pienso que, no, no, ¿qué sentís? No, ¿qué pensás? El hombre piensa, piensa, como si fuera un pensamiento rumiante que está todo el tiempo, pero, hey, las respuestas no están en la cabeza, están en el corazón, están en lo que sentís, está la corazonada, eh, está la intuición, que del lado femenino está mucho más desarrollado. Entonces, en la medida en que podamos tomar esa humildad de no saber, ahí podremos descubrir lo que sí queremos saber.
0: Creo que eso es súper clave lo que acabas de decir, de conectar con lo que no sabemos para poder hacer el espacio porque ya todo lo que sabemos nos funciona o nos limita eh, de cierta forma en nuestras vidas, pero justamente conectar con lo que no sabemos con eso nuevo, yo creo que eso es realmente lo que es clave para poder Sí, abrirnos al cambio, ¿cuál fue como tu percepción o qué fue lo que sentiste después de tu primer círculo de hombres?
1: Bueno, el primer círculo de hombres eh, fue muy mágico porque me encontré en, en silencio, llegué a un lugar lleno de hombres y ninguno hablaba y habían algunos con, con los pies en una pared arriba, o sea, puesto boca arriba pero con los pies arriba, otro estirando, otro sentado, otro con los ojos cerrados. Yo decía, wow, qué tranquilidad que hay acá. Por lo general, cuando iba a un grupo de hombres, estaban todos haciéndose chistes, hablando de esto, mostrándose cosas. Digo, oh, wow, acá hay algo realmente. Y mi sensación fue esa. Ese sostén. ¿Qué pasa cuando dejo de sentir que tengo que estar sosteniendo constantemente y me permito ser sostenido en alguno de mis procesos por otro hombre wow. por otro hombre que encima probablemente ni lo conozca entonces, wow, hay mucho amor acá de alguien que no conozco para apoyarme y sostenerme en algo que ni sabe de qué se trata eso me cambió mucho la cabeza es decir, ok Puedo entrar en contacto desde este lado. Puedo tocar a otro hombre sin que haya una intención sexual y que eso me dé miedo porque voy a ser menos hombre por, por ser gay. Entonces hay un montón de estructuras que se empiezan a derribar cuando empezamos a tomar contacto con la realidad, con lo que es. Che, mirá, yo lo único que quiero acá es hacer mi tarea de venir y de sostener de hablar de lo que me pasa, de mirarnos a los ojos y verme reflejado en tu ojo. Y, y es así, se, se, la verdad es que se utiliza mucho la teoría del espejo, donde yo me veo reflejado en cada uno de los que dicen, y eso me permite también entrar en contacto conmigo mismo de lo que acaban de decir. Entonces, wow, sucede mucho. Me fui con eso, me fui con ganas de más, y es por eso que, que bueno que hoy en día es mi actividad principal facilitar círculos de hombres.
0: Al final, bueno, ya hemos llegado como al final de, del episodio y siempre me gusta pedir algún tip. que te gustaría dejar?
1: Mm, mi tip es el registro, es tomar un registro. Otra de las cosas que, que fuimos enseñados es que los diarios íntimos son de mujer o de niña, pero es muy importante tomar un registro diario de lo que nos va pasando porque somos cíclicos y nuestros ciclos se van renovando diariamente mensualmente, anualmente, en la medida en que podemos llevar un registro de cómo nos alimentamos, cómo nos hidratamos, cómo descansamos y cómo nos ejercitamos, tanto físicamente como meditativamente, ese registro nos va a permitir llevar un orden más profundo de la vida. Che, bueno, hoy al mediodía comí pizza, hoy a la noche no voy a comer pizza, voy a comer algo de verdura. Che, la verdad que no tomé la cantidad de agua suficiente Que mi cuerpo me pide Ok, voy a tomar un poco más de agua Viste que, que está mente sana En cuerpo sano y si, y si ese orden no puede darse Bueno, la clave es ordenar Tu casa, tu espacio Entonces, si no se puede Ordenar por dentro primero, ordena por fuera Y si no se puede ordenar por fuera ordena por dentro Alguna orden, algún registro de dónde estoy Si estoy donde quiero estar Y si no estoy donde quiero estar, hacia dónde quiero ir ¿Qué tengo que hacer para ir hacia allá? Es entrar en ese modo de reflexión. Pero el tip más importante es el de, el de caminar acompañado, ir a círculos.
0: Perfecto, muchas gracias. Sí, yo creo que el, el registro también hace como, como decís, no solo quedarnos como quizás decimos, bueno, sí, quizás no estoy comiendo tan bien o no estoy durmiendo tan bien, pero como que lleva un plano de conciencia diferente en el plasmarlo, ¿verdad? De, en un papel, o ya sea que lo escriban en una computadora o en el teléfono o donde sea, como que le da un valor diferente, hace que eso que estemos viviendo se pueda ver distinto y, y nos hace como también ir tomando conciencia de, mira, ya llevo tres días escribiendo que estoy durmiendo mal o estoy, ya llevo tres días escribiendo de que me siento cansado, ¿verdad? Es como que le da ese, ese valor que no estamos siendo de, de identificar tan fácilmente mentalmente. Eh, así es que muchas gracias por, por el tip y en general por tu tiempo, por esta conversación tan bonita eh, muchas gracias por el trabajo que haces de facilitar círculos, me parece súper lindo como te dije antes y nada, muchísimas gracias Gastón y a ustedes por escucharnos.
1: Gracias a ti Marcela un placer nuevamente estar contigo